0: La entrevista del día en Un Buen Día Magazine.
1: Y en Buen Día seguimos adelante con más contenidos y en esta ocasión con más entrevistas interesantes. Hoy vamos a hablar de literatura y de una escritora guimarera que presenta su primer libro. Ella es Pilar Torres, a la que tenemos el placer de saludar en directo. Buenos días, Pilar. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien?
2: Bien, bien.
1: Qué bueno que el próximo viernes, día 27 de mayo, y dentro de los actos para la celebración del Día de Canarias, vas a presentar tu primer libro que se titula La Quinta Bella Vista. Este libro lo tengo en las manos, muy bien, he estado este fin de semana pues leyéndome una parte, y lo vas a dar a conocer en la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la tarde. Seguro, Pilar, que para ti es muy especial esta presentación, ya que lo haces en,
2: en tu casa, en, en tu pueblo. Sí, sí, sí. Bueno, al final va a ser en el ayuntamiento, ¿vale? Ah, sí, no es en la Casa de la Cultura. No, lo han pasado al ayuntamiento, o sea que ahí estaremos esperando y por supuesto es súper importante para mí. Volver a mis raíces, ¿verdad? Qué sí. importante es volver a tu pueblo y... Que nunca me fui, pero bueno. Ahora mismo no, no vivo aquí, pero le estaba diciendo a Sergio que siempre tengo que venir el fin de semana a recorrer mi montaña, a ver mi playa y a estar en la casa de mi infancia, ¿no? Sí,
1: porque tú naciste aquí.
2: Sí, sí, naciste sí, en sí, sí. sí, Guimarera. Wimar Guimarera, Cierto. <risa> sí. Pues
1: háblanos, Pilar, un poco de esta primera novela, tu primera novela que ha irrumpido con tanta fuerza... ...en las letras canarias...
2: ...¿por qué se tituló la Quinta Bella Vista? Bueno... ...la Quinta es el nombre de una casa... ...un caserón... ...en Portugal se llaman estas casas quintas... ...y está situada en Sintra... ...que es un bello paraje... ...al norte de Lisboa... Eh, ...donde hay un, muchísimas casas de este estilo... ...son casas de estilo manuelino... ...y a mí siempre me gustó pues... ...orientar una... ...hablar de casas ¿no?... ...y entonces alrededor de esta casa... Se gesta una historia de amor, una historia de la revolución y el punto o el, donde está el corazón de, de la novela eh, desde el primer desde el punto primero de, de la novela es alrededor de la casa no todo lo que produce la casa que lleva a conocer muchísimos personajes a enlazarse con historias y, y bueno me pareció bonito eh, ponerle el nombre de una casa a mi primera novela no.
1: ¿Y existe la casa esa con ese nombre?
2: Bueno, hay una casa, eh, realmente hay una casa en Sintra, un caserón que se llama la Quinta Bellavista. Uh -huh. Realmente esa zona de Sintra se llama Bellavista porque tiene unas vistas espectaculares, ¿vale? ...y es verdad que eh, cuando yo fui a uno de mis viajes... ...y pasé por ahí para documentarme, sacar fotografías y demás... Eh, ...vi un rótulo así como en, en letras antiguas y bastante desgastado... ...que decía La Quinta Bella Vista... mí me pareció un nombre como bonito, grande, ¿no?... ...y, y era una casa que estaba cayéndose prácticamente... Ya te digo, estilo manuelino, grande, con ventanales grandes y, y, y me pareció hermoso poder construir algo alrededor de, de pues, ella ¿no? el, mm. el
1: título, el nombre te, te atrapó Sí, sí sí, mm
2: -hmm. sí, sí sí
1: ¿Y tú no puedes avanzar un poquito de su contenido de este libro? ¿Qué, mm -hmm. ¿qué es lo que qué es lo que hay ahí dentro?
2: ¿Qué, con, qué nos, ¿Con qué nos vamos a encontrar los lectores? Vale El libro, la verdad que tiene un poquito de todo vale eh, Comienza con la historia de una mujer que está viviendo un proceso de divorcio eh, y que se encuentra con una señora mayor, entrada en años, eh, muy atractiva, eh, extranjera, porque ella es de Portugal, que vive aquí en Wimar. ¿eh? Sí. sí. Que vive aquí en Wimar. Y se encuentra con esta señora y esta señora le da pie a, a hacer un crecimiento personal. Y hay una historia de ayuda mutua entre ellas, porque ella es abogada uh -huh. y le va a ayudar a resolver un tema legal. Y hay un canje, un cambio, intercambio de vidas eh, que se van a ayudar mutuamente. Ella le va a ayudar con un proceso de enfermedad y la abogada le va a ayudar con su tema de, de, de una donación que, que va sobre esta villa, no sobre esta quinta. Y a partir de ahí podemos encontrarnos de todo. no eh, Hay historias de, de la Revolución Portuguesa, hay historias de... Algo de novela negra también nos vamos a encontrar, un poquito de autoayuda también, porque sí. en, el, en el, sobre todo la parte primera donde arranca el libro, arranca con un problema que probablemente vivan muchas mujeres y hombres, que son procesos de separación y procesos de enfermedad como consecuencia de, de, de partes no resueltas en tu vida, ¿no? Y, y da una serie de directrices que yo creo que todos deberíamos tenerlas por lo menos presentes alguna vez en la vida, ¿no? Y también hay una historia de amor muy bonita, hay una historia de desenlace de revoluciones personales porque se intenta enlazar la idea de la Revolución de los Claveles, que es una revolución tan bonita que ocurrió en Portugal con las revoluciones personales, ¿no? Esa es la idea de fondo, que todos tenemos que hacernos una revolución si queremos llegar a un punto de ser felices y igual que ocurrió en un país que tuvo que hacer su revolución para acceder a la libertad, ¿no? Porque vivía en un momento de dictadura. ¿Y qué te impulsó
1: a escribir esta historia? precisamente esta historia.
2: Escribir, escribía. <risa> Lo que me impulsó a escribir algo más grande, porque yo escribía en, en un blog que tenía, eh, hacía cuentos, cuentitos, cuentitos musicales, algún relato corto que incluso presenté y ganó en algún concursito, pero sí que eh, empecé a darme cuenta de que cuando hacía relatos cortos se me iba la mano y ya no eran tan cortos y empezaron a hacer relatos largos y... Y me nacían personajes posibles a, a, con esas pequeñas historias, me nacían personajes posibles y ubicaciones y tal, y dije, Pili, ¿por qué no te lanzas y, y haces una historia más grande, no? Sí. Y claro, el impulso fue querer escribir algo más grande y tenía claro que iba a ser de dos mujeres. A partir de ahí todo fue una aventura por algún viaje que hice a Lisboa y descubrir la revolución y ya la mezclé ahí con, con toda esta historia de Lucía, ¿no? Por, y, la,
1: por el modo que me lo estás diciendo, uh -huh. Pilar, creo que a pesar que sí, que ha habido esfuerzo, uh -huh. pero como te gusta, lo, lo disfrutas, sí, sí, sí. pues no ha sido ese esfuerzo tan duro, ¿no? Sino uh -huh. que más bien
2: has disfrutado con ese trabajo, ¿no? Sí. Eh, cualquier persona que tú conozcas que diga que me siento escritor eh, te va a decir que la escritura es un desahogo mm. un desahogo vital que tú tienes y que necesitas en determinados momentos de tu vida y que si lo ejercitas eh, va a ser como una necesidad vital como el que es deportista o que es buen lector siempre vas a necesitar ese algo en tu vida ¿no? y para mi esfuerzo sí lo hubo porque es una novela histórica y tuve que documentarme bastante y hay una parte tediosa que es esa de documentación, de buscar datos y buscar qué hago con esta historia y dándole vueltas, ¿no? Pero eh, yo era feliz. O sí. sea, yo empezaba un sábado y acababa un domingo eh, y era feliz con mi momento de velita en mesa, con mi ordenador portátil, mi música que me inspira muchísimo y era mi momento de, de creatividad que creo que todos deberíamos tenerlo, ¿no? ¡Qué bueno! Uh -huh. ¿Y cuánto
1: tiempo te has dedicado para, para que esta novela sea hoy una uh -huh. feliz realidad? Sí.
2: Bueno, ahí hay cuatro años de trabajo, uh -huh. ¿vale? Cuatro años porque, bueno, yo soy mamá, soy trabajadora y también quiero ser escritora y, y bueno, no tengo... Eh posibilidad de emplear seis o siete horas diarias. Entonces, a huequitos, a ratitos, a momentos, pues sacaba lo máximo posible. Y al fines de semana que podía dedicarme de, de, de sol a sol, pues sacaba mi, mis ratos. Y fueron cuatro años, felices cuatro años, ya te digo, porque, bueno, fue un crecimiento también. Yo crecí con la novela como persona y como escritora. Y, y cuatro años de trabajo también, intelectual, haciéndome también como escritora, porque... Eh, yo creo que a pesar de que pulí muchísimo cuando terminé la novela, la Pilar Torres escritora no era la misma que cuando empezó. Y cualquier persona que tenga un poquito de idea y, y haya leído y tal se va a dar cuenta de que a lo largo de la novela, la novela va cogiendo consistencia y va cogiendo lenguaje y fórmulas de, de contar las cosas, ¿no?
1: Pues Pilar, para meternos en el libro un poco más, vamos a escuchar lo que se denomina el book trailer uh -huh. del libro, La Quinta Bella Vista, donde varias voces interpretan algunos momentos de la narración. Vamos a escucharlo. Venga. El día en que Sara Márquez entró en mi despacho, no solo cambió mi vida, sino que comenzó el caso más complicado y fascinante de mi carrera como abogada, la defensa de unas últimas palabras antes de morir.
0: Sin embargo... Hay un recuerdo que aún me conmueve Una herida abierta Una deuda Que no me deja descansar
1: Una cruel guerra colonial
0: Anoche recordé de nuevo el último ataque que sufrimos en Cuntima En la colina del norte
1: Un pueblo empobrecido y aterrado
0: y de esta manera se fue haciendo un silencio entre los portugueses Era un silencio que entraba como un aire gélido en tu casa Cuando venían a buscar a tu hijo que había desertado
1: Una historia de amor
0: Sí, allí estábamos, escondidos bajo las luces tamizadas Avergonzados, locos por este amor, muerto antes de nacer
1: De traición
0: Que Dios me perdone
1: Una mujer valiente
0: la paloma azul fue decisiva para mí. Tengo una deuda con ella que en la vida podré pagar.
1: La historia de una revolución que provocaría mi propia revolución. Qué bueno este sonido que nos introduce en la novela. La verdad que, que se queda uno un poco gana. así,
2: asombrado.
1: Precioso las voces sí, y, y sí. lo que dice.
2: Sí, sí, sí.
1: Que te dan ganas de, de, de coger la novela y, 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 y leértela. A ver si es verdad. Cierto que sí. Pilar, porque te, te confieso sí, que bien. he empezado a leer el libro uh -huh. y desde las primeras líneas uh -huh. ya me sentí atrapada por la historia uh -huh. y por su desarrollo, ¿cierto? ¿eh? Sí, sí. Porque tiene una descripción muy buena. Uh -huh. Parece que está, no sé. Dentro de la historia, sí. viendo todo, sí, sí, sí. con los colores, con las formas, con las caras, con todo, porque sí, lo sí, dices sí. todo,
2: sí, 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 y
1: te sí. sientes muy a gusto. Sí. No tienes que estar investigando nada, sino que todo no, se lo da, sí. preparado.
2: Yo, me gusta llevar de la mano al lector, porque soy muy descriptiva. Entonces, la sensación que le da mucha gente que ha leído la novela es que están en una película es decir, están sentados y están viendo, liéndolo todo como tú bien dices ¿eh? Cierto, sí. además que es una obra
1: francamente recomendable porque no solamente uh -huh. es una historia de unas mujeres sino que todo lo que conlleva y todo lo que enseñan y todo lo que te revoluciona sí, sí, ahí sí. está la palabra sí. uh -huh. pues vamos a hablar un poquito de los personajes que van apareciendo en la novela porque destaca especialmente Lucía uh -huh. que hace una serie de confesiones muy cercanas con las que el, oyen, el lector se identifica.
2: ¿Quién es Lucía? Bueno, yo puse eh, Lucía como pude haber puesto María, ¿no? Es decir, Lucía recoge, eh, recopila eh, una mujer muy de hoy en día. Mm. Eh, como digo yo, está dedicada a todos los hombres y mujeres valientes, pero yo creo que hay muchísimas mujeres valientes en nuestro en nuestro siglo que se enfrentan a una intento de, de compaginar el mundo laboral con el mundo sentimental, con el mundo familiar. ¿no? Y en muchas ocasiones este intento, esta, esta lucha las lleva a enfermarse. Entonces Lucía es, es alguien que, que triunfa laboralmente, triunfa con, lo, con las expectativas familiares, las expectativas sociales, pero tiene un problema grave de salud y es muy joven. Entonces el problema de salud le está impidiendo vivir. Y sí. moverse, ¿no? Porque además se utiliza una, una forma, es decir, yo quise utilizar las piernas como forma de caminar en la vida, ¿no? Mm. Tiene un problema tan grave en las piernas que ya no puede caminar. Y entonces aparece Sara, que es la, la contrapartida, la mujer eh, que está arraigada a la tierra, la mujer que tiene la sabiduría, la mujer que ha vivido, la mujer revolucionaria, que le da pautas y le va diciendo, oye Lucía, muy bien, has logrado un éxito profesional, pero tú te estás muriendo, ¿Y qué es lo importante, no? Entonces, eh, Lucía, yo creo que somos muchos hombres y mujeres que, que vivimos hoy en día en esta lucha de, de intentar crecer socialmente, crecer eh, laboralmente, estar eh, estupendas y fantásticas en todos los niveles, pero que nos olvidamos de mirarnos hacia adentro. Cierto. Ajá. Pues estamos hablando con Pilar Torres, que
1: es escritora y que presentará su novela La Quinta Bella Vista el próximo viernes en la Casa de la Cultura. ¿Será en la Casa de la Cultura? No, <risa> el en, en el Ayuntamiento. Perdona
2: que es que no te, mm, Espérate, no te comenté, que que sí. La Casa
1: del Ayuntamiento, que es en, la, en el Salón de Pleno, ¿será? Ahí al lado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bien. Eh, ¿Tú te sientes satisfecha con este tu primer libro? ¿Te sientes contenta?
2: Mm. ¿Ha sido como tú lo habías imaginado? Bueno, eh, la verdad que cuando yo mm, inicié la, la idea de hacer un libro... Pues eh, fui creciendo como ya te digo con el libro Y mi expectativa es que era que lo leyera por lo menos la familia y los amigos ¿no? <risa> Fui muy realista porque hoy en día hay mucha gente que escribe Y tiene la expectativa realmente de convertirse en un gran escritor eh, Vamos, bestseller, dejar el, el trabajo y demás eh, A mí ya me habían avisado que de esto no se vive <risa> y, y bueno, la expectativa mía era que, que llegara por lo menos a mi gente y con lo cual he superado la expectativa porque ha llegado a mi gente y a mucha gente más. Ya vamos por una segunda edición del libro, con lo cual estoy muy contenta. Y, y después los pequeños detalles, porque yo económicamente pues no podría vivir ahora mismo de esto. Pero a mí me ha llenado tanto esta experiencia que no te puedo te puedo contar muchísimas anécdotas de gente que me ha llegado con el libro o me ha escrito, gente desconocida, que me ha escrito en un Facebook en privado y me han dicho, oye, me has ayudado tanto con sí. mi proceso o me has ayudado tanto, he llorado, me he reído. Sí. Es decir, eso es lo que realmente a mí me ha aportado sí. la novela. ¿Sabes
1: también mm. lo que pasa? Que cuando empiezas a leerlo te, te identificas tanto con Lucía que sufres con ella. Sí, sí, Estás sí, sufriendo sí, sí, con sí. ella. Sí. y entonces mmm, vamos a ver Pilar mmm, vamos a, vas a continuar cultivando la literatura o, sí. o se va a quedar todo en
2: <risas> o nos vas a regalar nuevos libros espero que haya nuevo li libro de hecho estoy ya trabajando eh, bueno a riesgo de encasillarme como, como escritora histórica el siguiente también lo siento como una novela histórica y ya estoy trabajando en el en el, en el arduo tarea el ardua tarea de recopilar eh, datos y en concreto son datos sobre Canarias, ¿vale? Qué bueno. Sí, sí, sí.
1: ¿Y de dónde te nace a ti esa faceta de escritora? Es que tú tienes eh, antecedentes familiares dedicados a la literatura
2: o, o eres tú la primera. Bueno, mi abuelo, <risas> mi abuelo eh, Antonio Torres, que es el padre de mi padre, eh, le hacía poesías a mi abuela Ajá. y le hacía poesías a mano y, y al final de sus días resulta que compartió con nosotros unas poesías preciosas que aún la tengo en las gavetas como algo muy muy especial y, y bueno y después en casa pues siempre hemos sido lectores mi madre ha sido lectora y pero bueno así de, de presentar una novela y tal yo soy la que la que he sido la primera pues para invitar a todos
1: a todos a, a todos nuestros oyentes a la presentación de tu libro el viernes ...a las de la tarde en el Ayuntamiento de Guimar... ...¿qué les dirías a la gente toda que, te, que está escuchando la radio ahora... Eh, ...para que no se pierdan ese momento... ...te conozcan un poquito más... ...y conozcan
2: esa obra que tú estás mostrándonos? Uh -huh. Bueno, pues yo a mis eh, guimareros y guimareras... Pues, ...les pediría que se pasen por allí... ...que vengan a un acto cultural... ...de alguien que, que ha vivido aquí que en este libro se recopilan calles, encuentros, mucha cosa de Wimar, hay una parte en el hotel de retiro eh, donde también trabajé. Me dieron la oportunidad de estar allí dentro eh, y hay descripciones. Hay un guiño al final del libro hacia mi pueblo y a mí me encantaría que, que apoyáramos lo nuestro, ¿no? Es decir, viene gente de fuera y no y, y enseguida venimos a ver quiénes son y quiénes no son porque salen en la tele. Pues bueno, yo no salgo la tele, pero <risa> soy de aquí y aquí hay un trabajo donde aparece Weimar, donde aparece esencia mía, mucha esencia mía y de gente que he conocido. Y que no sé, es un libro que se puede llevar a casa y disfrutarlo, ¿no?
1: Cierto que sí, uh -huh. se puede llevar a casa, lo puedes tener en cualquier sitio uh -huh. contigo para uh -huh. leerlo y para disfrutarlo. Y que es verdad lo que tú dices, Pilar, que tenemos que empoderar lo nuestro.
2: Uh -huh. Así es. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Mucha de verdad. suerte, que te vaya bien, gracias. que todo lo que Venga. tú
1: tengas previsto te salga todo bonito. Vale. Muchas gracias. Muchísimas ¿verdad? gracias a todos. Buenos gracias.